0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición mediodía de noticias en esta jornada de jueves 8 de julio de 2021. Vamos ya con la actualidad del día, vamos con esa información antes un saludo de quien les habla y vamos a comenzar edición mediodía de noticias. Se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y Colector Torre Pacheco. La concejal de Comercio, Yolanda Castaño, nos habla de este convenio que cuenta con una cantidad asignada de 40.000 euros para apoyar al sector empresarial muy afectado por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Firmamos
1: el convenio. Con, ...con COE, recogido en el Plan Estratégico de Subvenciones... ...del Ayuntamiento de Pacheco, este año por segunda vez... Eh, y, ...y el motivo principal pues, fue el tema de, de la pandemia... ¿no? ...para todo el sector empresarial, hemos subido la subvención... ...a 40.000 euros, igual que el año pasado... Eh, ...nos consta, está perfectamente justificado el anterior... Y, ...y sabemos que ha sido bien empleado... ...y bueno, pues que, que este, este nuevo convenio pues, sirva para lo mismo... ...para intentar ayudar... ¿no? A todo el tejido empresarial del municipio de Torre Pacheco, a que salgamos pues, de, esta, de esta crisis económica que nos ha producido la pandemia del de COVID. Eh, sabemos que serán bien empleados, el ayuntamiento tiene una magnífica relación con, con COE y con todas su, sus asociaciones que están dentro de esta federación. Eh, y bueno, pues esperemos que salgan proyectos muy bonitos, eh, muy buenos. Sabemos que también habéis hecho el esfuerzo de no estar durante este periodo de pandemia cobrando a los, a los asociados a su cuota para poder dejarle un poquito más de, de aire, aunque no es gran cantidad, pero se si habéis sacrificado eso y hemos tenido por bien del Ayuntamiento eh, pues subir esta subvención a 40.000 euros pues, para poder ayudaros en todas esas actividades ¿no? y el mantenimiento de, de la propia federación, de la propia asociación aquí en, en Torrepacheco. Agradeceros vuestra disposición para trabajar siempre, para estar siempre en contacto y solucionando problemas con, con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Eh, y bueno, lo dicho, pues felicidades por la firma de este convenio y esperemos pues trabajar muchísimo, tal y como estamos haciendo hasta ahora, de la mano, para que salgamos de estos proyectos y podamos ayudar a todo el tejido empresarial del municipio de Torre Pacheco.
0: Por su parte, el presidente de COEG en Torre Pacheco, Julián Pedreño, ha destacado la necesidad de fomentar el asociacionismo empresarial, aunque ha dicho respetar las decisiones individuales de cada empresario y, sobre todo, la decisión de COEG, ...de trabajar por todos los empresarios.
2: Bueno, pues desde Coel Torre Pacheco... Eh, ...un año más agradecer a nuestro ayuntamiento... ...el apoyo incondicional que tenemos siempre... ...pero el apoyo económico que es imprescindible... ...para que, ver si salimos del bache... Eh, ...COES lo componen distintas asociaciones... ...desde la de comercio, hostelería, eh, talleres y queremos incluir eh, próximamente alguna más tenemos que decir que desde la asociación de hostelería eh, se, tenemos un nuevo una nueva incorporación que es la de apartamentos turísticos por la cual también vamos a ir eh, luchando intentando hacer cosas desde el ayuntamiento y eh, lo importante es que este dinero pues, va directamente al asociado y ya no solamente al asociado sino a cualquier empresario del municipio ...que tenga necesidades, nosotros aunque este convenio se firma con COE Torre Pacheco... ...pero COE junto con el Ayuntamiento abarcamos también en muchas ocasiones... Eh, ...cualquier necesidad de empresarios aunque no estén asociados... ...creemos que, que lo fundamental es asociarse y luchar todos en la misma dirección... ...y de la misma for forma, pero también respetamos la opinión de todo el mundo... Queremos que sepáis que nuestra casa está abierta para cualquier aclaración o cualquier cosa que necesitéis dentro del de mundo empresarial. Y sin más, pues otra vez agradecer al Ayuntamiento su colaboración e intentaremos emplear este dinero lo mejor posible y en cosas de necesidad que, que realmente eh, ayuden a reflotar nuestro municipio. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Recientemente se aprobaba en la Asamblea Regional el presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2021. A continuación, la diputada regional del Partido Popular en la Asamblea Regional, María Dolores Valcárcel, nos habla de las inversiones que se han previsto en Torre Pacheco para los próximos meses, por parte de estos presupuestos regionales aprobados.
3: Pepe, muchas gracias por la oportunidad que me brindáis de poder explicar todas las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno regional en nuestro querido municipio, en Torre Pacheco. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos los oyentes de Radio Municipal. Los presupuestos de este año son los presupuestos extraordinarios para una situación extraordinaria. Venimos de un año tremendamente duro y complicado, pero no se ha dejado de trabajar, no se ha dejado de trabajar. Concretamente en los presupuestos del 2021 hay 7 millones consignados con nombre y apellidos para el municipio de Torre Pacheco. De esos 7 millones, medio millón de euros irán destinados a la salud. ...a sanidad, porque proteger la salud de todos los murcianos, de todos los puchequeros ...ha sido el objetivo principal y fundamental de nuestro presidente Fernando López Miras. 141.000 euros más que el año pasado para salud. También se continúa con el plan Infumur, con el plan de seguridad ciudadana... ...600.000 euros para nuestra policía local. Se continúa apoyando a la institución ferial, a IFEPA y por supuesto se continúa apostando por las políticas sociales se continúa financiando los conciertos y el convenio de los centros de día tanto de Roldán como de Torre Pacheco con 500.000 euros apoyando siempre a nuestros mayores también se destina dinero para las prestaciones básicas para los servicios sociales 321.000 euros también se continúa apoyando a Prometeo tanto al centro de día como a la atención temprana ...con medio millón de euros, 30.000 euros más respecto del año anterior... ...también se continúa apoyando a las personas con discapacidad intelectual... ...254.000 euros para ellos... ...y también se continúa con el convenio de ayuda a domicilio... ...para personas dependientes, con una cantidad de 122.000 euros... ...se continúa trabajando en actuaciones ya iniciadas... ...como es el plan de obras y servicios, que es un plan bianual... ...en el que se destina por parte del Gobierno regional... ...490.000 euros para Torre Pacheco... ...para poder acometer cinco actuaciones muy necesarias... ...para nuestro municipio... ...también se continúa construyendo el tanque de tormenta... ...y la balsa que hay ubicada justo al lado... ...de la depuradora de Torre Pacheco... ...con una inversión de casi 4 millones de euros... ...que está destinada, esta inversión... ...a recoger la primera agua de lluvia... ...para que no vaya a la Rambla del Albujón... ...y luego se pueda reutilizar por la comunidad de Argante, por nuestros agricultores. También este año se apuesta por el arreglo de todas las vías de las carreteras, de muchas carreteras del término municipal, con, un, con una inversión de más de 3.300.000 euros. Una de las actuaciones más importantes que ya se está ejecutando es la mejora de la capacidad de drenaje y el firme de la carretera que cruza la Rambla de la Maraña en Torrepacheco. Pacheco, 5,3 kilómetros desde la Glorieta de intersección con la RMF-28, la puebla Pozoleo hasta la intersección con la variante en Torrepacheco, la RM-300. 980.000 euros se destinan para esta obra. También se está realizando actualmente el refuerzo del firme de la RMF 26, carretera que une Balsicas con los Alcázares, con un presupuesto de 879.000 euros. Estas dos carreteras se suman a las siete ya reparadas por la Consejería de Fomento, por el Gobierno Regional, por las lluvias ocasionadas por la DANA en el año 2019. 2.200.000 euros invertidos en nuestro municipio Además de estas obras de reparación de los daños ocasionados por la dana, también se va a completar el refuerzo del firme en la variante de Torre Pacheco, la RM 313, y se mejorará la ordenación de los accesos y la seguridad vial de la carretera que une Torre Pacheco con Cartagena, la RM F36 Actualmente también se está haciendo una actuación por parte de la Dirección General de Carreteras que se está reparando todo el refuerzo lateral del puente que es justo al lado de la ermita del Pásico con una inversión de 40.000 euros. Obra cuya cuantía no es muy elevada pero sí es muy importante porque es un puente muy transitado. También me gustaría destacar la obra que se va a llevar a cabo, la actuación que se va a llevar a cabo en el Colegio del Rosario sobre la instalación eléctrica, con un presupuesto de más de 175.000 euros, actuación muy necesaria. Por supuesto, además de todas estas actuaciones que están con nombre y apellido y que algunas de ellas ya están hasta iniciadas, ...todos los pachequeros se van a eh, beneficiar de distintas actuaciones... ...que se van a llevar a, que se van a poner en marcha por parte del Gobierno regional... ...para todos los murcianos y por supuesto también para los pachequeros... ...como son las ayudas directas a los hosteleros... ...a los locales de ocio, al turismo y a los comerciantes... ...ayudas destinadas a autónomos, a pequeñas y medianas empresas... ...de nuestra región y también del término municipal de Torrepacheco. ...concretamente ya se ha publicado la convocatoria... ...de 20 millones de euros de ayudas directas a la hostelería... ...que se pueden solicitar durante 10 días hábiles... ...en la convocatoria pasada se quedaron en Torrepacheco ...492.000 euros que beneficiaron a 110 empresas de nuestro municipio... ...el presidente del gobierno regional, Fernando López Miras tiene como objetivo principal inyectar liquidez a empresas, a autónomos y pequeñas y medianas empresas, también a los comerciantes, porque crear y mantener el empleo es la mejor de las políticas que se pueden llevar a cabo, las que más benefician al ciudadano, como lo es la bajada de impuestos. El dinero tiene que estar en el bolsillo del murciano, del pachequero. Concretamente, este año todos los murcianos se van a ahorrar 406 millones de euros con todas las medidas fiscales que hemos aprobado en los presupuestos de este año. Al final se trata de políticas de libertad, que son las políticas del Partido Popular que siempre han dado muy buenos resultados.
4: Noticias Edición Mediodía
0: Esta mañana nueva jornada de vacunación en IFEPA para una franja de edad de 30 a 39 años, aunque a última hora también se han incluido personas que proceden de la industria hortofrutícola. Las dosis que se administran son de vacunas de Moderna y también de Janssen, como nos explica a continuación el técnico de salud pública de la Dirección General de Salud, Juan Francisco Amoraga.
5: Bueno, hoy tenemos primeras dosis de Moderna, ...en origen se abrió la franja de 30-35 a años... ...35-39 que ya estaba abierta anteriormente... ...pero estamos apurando hasta los de 59... ...por si queda alguien de las franjas anteriores... ...que sin vacunar... ...ya sabéis que ahora vamos avanzando solapando... ...una franja de edad a la otra... ...cuando llegamos a un porcentaje alto... ...se abre la siguiente. ¿Cuántas personas esperan que pase... la jornada de hoy por Infecto? En la jornada de hoy esperamos... ...solo de primeras dosis, alrededor de unas 2.000 personas... ...era la petición de cita que había... ...lo que pasa es que hemos añadido como nuevos protocolos... ...de la consejería la vacunación en industria hortofrutícola... ...con una vacuna distinta, en este caso Janssen... ...para que sea una sola dosis y no interrumpir mucho... ...sus jornadas de trabajo... ...y ahí evaluaremos entre 200, 300 personas posiblemente".
0: -"¿Cuál es el horario de vacunación?".
5: ...el horario de vacunación tenemos personas citadas... ...hasta las 2 del mediodía... ...entonces estaremos dos, 2 y media, estaremos aquí. ¿Y la próxima cita? Para... La próxima cita es importante además que la... ...que se recuerde porque... ...será eh, seguir con la franja de edad de 30 hacia arriba... Eh, ...como primera cita... ...pero también se está localizando vía telefónica... ...a todas aquellas personas de 65... ...o mejor dicho de 60 a 69 que se vacunasen con AstraZeneca y que les correspondía su segunda dosis en agosto, se les está llamando por teléfono para citarlos para el mismo día. Entonces tendremos dos líneas, una de AstraZeneca de segunda dosis y la línea, de en este caso, moderna, de primera dosis.
0: María vale, José López, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, nueva jornada de vacunación en el recinto. Si nos
6: encontramos vacunando en esta ocasión allá las franjas de 30 a 39, hoy primer día de vacunación, el próximo miércoles tendremos el segundo día y como vemos vamos avanzando en, esa, en esas vacunas tan necesarias. Ya estamos vacunando a las personas de 30 años y pedimos, eh, viendo los casos que tenemos estos últimos días... Que, que las personas de 20 a 29, que serán las próximas a vacunar, por favor, sean prudentes, sigan respetando las medidas, sigan respetando todas las normas establecidas para, para no tener que retroceder y, por favor, esperar a que, a que se les dé esa vacuna, que, que con el ritmo que tenemos, que como bien digo, hoy y la semana que viene tendremos vacunado a casi todas las personas de 30 y 39 y empezaremos a vacunar a personas de 20 a 29 y seguiremos avanzando, pues como todos deseamos, acabar pues con toda la, persona, la población vacunada y poder volver a esa deseada normalidad.
0: Natalia Cabrera, médico del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, nos ha hablado de las vacunas que se estaban poniendo esta mañana. Bueno, como médico, ¿puede decirnos algún efecto adverso de alguna de las vacunas que se han llevado, se están poniendo esta mañana? ¿Tiene alguna contraindicación?
6: Bueno, las vacunas que se están poniendo esta mañana, eh, la vacuna Janssen, que es la de una sola dosis, está contraindicada en embarazadas. Por lo demás, eh, el resto tiene las contraindicaciones habituales de, de las vacunas. En cuanto a efectos secundarios, pues los efectos secundarios son similares en, toda la, en todas las vacunas. Eh, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, son todas similares.
0: Y en cuanto a las preguntas normales, que suelen hacer a, a los pacientes y los pacientes a, a ustedes con son?
6: Generalmente la que más preocupa es la lactancia y el embarazo. La, ...la pregunta más habitual... ...entonces bueno. ...y luego tema de... ...porque ya las personas que tienen enfermedades más, más graves... O sea, tienen enfermedades ya... ...han sido la gran mayoría vacunadas... ...entonces ahora mismo estamos vacunando principalmente a población sana.
0: Aquellas personas que han pasado la enfermedad... Eh, ...siguen preguntando cuándo pueden recibir su primera dosis... ...o cómo pueden vacunarse...
6: Eh, ...no, está claro, el protocolo lleva mucho tiempo... O sea, la persona que ha pasado la enfermedad... ...cuando han pasado seis meses de haberla pasado... ...puede recibir la primera dosis... ...y si ha tenido una primera dosis... Eh, ...y pasa la enfermedad después... ...de más de 65 años, en cuanto se pueda... ...recibe la, la segunda.
0: Y en la jornada de hoy también vienen... Eh, ...trabajadores autofrutícolas, de todas las edades.
6: Hoy tenemos trabajadores autofrutícolas a partir de 18 años... Se, es una población especialmente vulnerable porque eh, son personas que, que trabajan en diferentes sitios y donde el año pasado tuvimos muchos brotes Entonces desde el Ministerio se ha decidido que los trabajadores de empresas autofrutícolas eh, accedan a la vacuna de, de forma prioritaria. La vacuna que ponemos es la vacuna de Janssen, que es la de una sola dosis. La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola vamos a hablar de la comunidad que defiende el sector de la ganadería ante el ataque del Gobierno Central y exige a Garzón que rectifique. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha defendido este miércoles al sector de la ganadería ante las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón en las que anima a la población a reducir el consumo de carne, según informaron fuentes de la comunidad en una nota de prensa Para el consejero, las palabras de Garzón forman parte de la hoja de ruta que el Ejecutivo Central tiene marcada incluida en el Plan España 2050 en el que se recomienda que en las próximas décadas la población española tendrá que reducir su ingesta de alimentos de origen animal. Alilo Luengo ha explicado que la ganadería lleva años trabajando para ser más sostenible, incorporando las mejores técnicas disponibles en el mercado mediante la reducción de las emisiones de CO2, reutilización de purines o apostando por la eficiencia energética de sus explotaciones. La agricultura en la región de Murcia se siente atacada y señalada por la ministra Teresa Rivera y no ven que el ministro Luis Planas defienda sus intereses en Europa. ...los pescadores han visto reducidas sus jornadas de trabajo... ...ante la indefensión del Ministerio... ...y ahora siguen cargando también contra la galería... ...ha concluido el consejero Luengo. En la
4: comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidades de regantes del campo de Cartagena. Edición Mediodía.
0: Servicios Informativos. El concejal de Educación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Francisco Saez, ha visitado hoy los centros de atención a la infancia de Dolores de Pacheco y de Roldán. El objetivo era ver la reparación que han sufrido en la zona de parque. ...y también la zona de juego infantil... ...en ambos cais de tanto de Dolores de Pacheco como de Roldán... ...la cantidad invertida, según el concejal... ...ha sido en Dolores de Pacheco de 7.400 euros... ...y en Roldán de 10.200.
6: Eh, nos encontramos en el cais de Dolores de Pacheco... ...en el centro de atención a la infancia... ...pues para, para ver el estado de la reparación de, del parque... ...de la zona de juego infantil y bueno, pues lo que se ha hecho un poco es se han quitado la, las láminas que había en el suelo, se ha cambiado por un pavimento más, más plano como se puede observar, con dibujos más, más coloridos, más atrayentes para los niños también, como se puede apreciar en la parte de atrás, se han puesto mobiliario nuevo, se ha puesto un columpio se han puesto casetas adaptada a la, a la edad de, de los más pequeños que antes pues no contaban con estas condiciones, y también se ha hecho lo mismo en, en el CAI de, de Roldán, el valor con, con IVA del Jai de Dolores de la reparación ha sido de 7.400 y el de rotán ha sido de
4: 10.200 Radio Torre Pacheco Servicios
0: Informativos Concierto de del primer curso de tuba y bombardino, Villa de Torre Pacheco que el profesor Pablo Fernández ha impartido en la Asociación Amigos de la Música de Torre Pacheco, el sábado 10 de julio a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco
4: ...estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
6: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica de este jueves 8 de julio de 2021. Se esperan cielos nubosos con brumas matinales sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a poco nuboso en el litoral por la tarde, temperaturas en descenso, localmente sin cambios. Máximas de 31 grados en la capital de la región, en el mar menor se llegará a máximas de 29 grados con mínimas de 22. Y en cuanto al campo de Cartagena también tendrá máximas de 29 grados, en este caso con mínimas de 23 grados. Finalizamos este espacio informativo de edición a mediodía. La información local volverá a las 20.30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos la información con la información regional que nos traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Y nosotros les deseamos una feliz sola mesa. Muchas gracias por seguirnos cada jornada y estar ahí. Y muy buenas tardes.